0: Mais um episódio extremamente especial. Hoje, a gente está aqui com a Gilce Azevedo. Ela vem falar sobre um papo bem interessante, que é pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas. Isso é algo que está em pauta há bastante tempo. É, a gente está vivendo agora um momento bem difícil. Eu acho que pessoas, mais uma vez, elas estão sendo colocadas numa situação de, de risco. Algumas empresas, mais do que nunca, precisando do seu time. Então, a ideia aqui é que a gente consiga entender de uma especialista na área que está trabalhando dentro de uma multinacional, qual é a, a visão dela, o, o, quais são as boas práticas, o que é que a gente pode estar tá aprendendo. Gilce, muito obrigado por estar tá participando de mais um Cicast.
1: Oi, boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que está escutando. É, eu agradeço muito o convite, né? Vou estar tá aqui compartilhando o com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. A é, área de gestão de pessoas é uma área extremamente importante para as empresas, é extremamente importante, pessoas são importantes na vida de todos, né? Mas dentro das empresas a gente vê aí uma evolução do que antes a gente chamava de RH, Recursos Humanos, né que era visto como mais um recurso da empresa, e não deixamos de ser, porém agora somos enxergados com outros olhos, a gente tem o RH que depois começou a ser chamado né, de gestão de pessoas e que algumas empresas hoje até já chamam de área de gente e gestão, sempre tra tentando trazer um pouco desse olhar mais humanizado para as pessoas, parar de olhar como mais um recurso que a empresa tem disponível, mas dar de fato a importância, porque sem pessoas as empresas não existem, né? então vamos falar um pouquinho disso.
0: Massa, massa. Gilce, antes da gente falar de, de gente, eu queria uhum. que você falasse de você. Quem é Gilce? De onde ela vem? É, fala um pouco da sua trajetória. Pega aí três minutinhos desse nosso episódio para se apresentar.
1: Tudo bem. É, meu nome é Gilce Azevedo. Eu sou natalense mesmo, com raízes do seridó, né? Tanto meu pai como minha mãe vem do seridó. Eu tive boa parte da minha vida, né, frequentando lá, gosto muito sempre de ir nas férias, no, nos feriados, então é uma, um pedaço de mim que não dá para deixar de fora. Nasci e cresci aqui em Natal, apesar disso, sou formada em psicologia e também em relações internacionais e tenho uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Eu gosto muito de, de viajar, né, sempre fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos por alguns meses e sempre tive, assim, muita afinidade com conhecer novas culturas, né? E aí a gente fala de cultura, quando você fala de uma viagem, você fala em cultura num aspecto mais amplo. Mas quando você vem para dentro da área de, de RH, você vê até é, a cultura de empresas. Então, seja conhecer essas características, os valores, né? Os costumes que estão ali orientando outros países, outras pessoas, ou uma organização, isso sempre chamou minha atenção. É algo que eu sempre fui apaixonada. E aí, é, fiz faculdade na UFRN, de psicologia, e fiz meu primeiro estágio na área de gestão de pessoas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, isso foi uma experiência muito marcante para mim, eu acho que definiu muito é, minha, toda a minha vida profissional. Essa foi a, uma das experiências mais importantes que eu tive durante a faculdade e que me trouxe até onde eu tô hoje. Então... É, depois do, indo agora um pouco, né, já que eu já comecei para a vida profissional, eu fiz o meu estágio na gestão de pessoas do Ministério Público. Lá a gente tinha três setores, que era a diretoria de gestão de pessoas, a gerência de desenvolvimento humano e a assessoria de comportamento organizacional. E o estágio funcionava em forma de rodízio, onde eu dava, cheguei a dar apoio às três áreas, né, em períodos diferentes. Quando eu estava no Ministério Público, ainda no estágio, um dos servidores que trabalhavam lá tinha um pequeno negócio, um café, que tinha duas unidades aqui em Natal, e ela decidiu se eu estou precisando de um apoio na gestão de pessoas do meu café, então queria saber se você poderia me ajudar a conversar com meus funcionários, bolar né, alguns programas. E aí eu fui dar esse apoio, né? fui arriscando, ainda não era nem formada quando eu comecei, e entrei nesse ramo de consultoria. Bem de leve, é, acabei dando consultoria também para um outro negócio, outra pequena empresa na área de alimentação, um restaurante japonês aqui em Natal. E foram, foi uma experiência legal, né? Fui testando aqueles conhecimentos que a gente tem na faculdade, fica sempre com aquela sede de colocar na prática. Desenvolvi alguns programas para eles e também né, deixei, terminei lá meu estágio, começando uma pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho. Quando eu terminei após, eu não, eu ainda encontrava dificuldade quando eu fazer seleções, né, para trabalhar efetivamente na área de carteira assinada. O pessoal sempre queria alguém com muita experiência, que já trabalhava, que já tinha experiência em RH, e eu tinha, né? Eu tinha feito um estágio. Caramba, foi uma experiência que mudou a minha vida. Eu tinha, eu realmente via aquilo como experiência profissional e é uma experiência profissional, mas Normalmente, a gente encontra essa barreira em algumas empresas que querem já pessoas que têm anos de experiência, né? E aí, eu fiz uma pequena mudança na minha carreira, que foi quando eu comecei a estudar relações internacionais e consegui um trabalho dentro do escritório de internacionalidade da UNP, né? Da Universidade de Potiguar. Só que, para minha sorte, esse escritório de internacionalidade, né? Que a gente chamava lá o International Office, ele teve o setor de empregabilidade fundido a é ele, e eu comecei a trabalhar com carreiras. Então, eu passei dois anos na UNP, trabalhando com carreiras, desenvolvimento de carreiras de alunos, tanto no âmbito internacional, com experiências de intercâmbio, né, aulas com professores de outras universidades, e também através do Education USA, que foi um outro trabalho que eu fiz junto do Escritório de Internacionalidade, como... Carreira mesmo, preparação para o mercado de trabalho, né? Pela área de empregabilidade. Então, trabalhar currículos, treinamentos, contato com empresa, estágio. É, lá eu desenvolvi um programa de mentoria, né? Ajudei na implantação. Então, comecei a trabalhar com carreira já por dois anos, né? Carreira para quem estava começando a trabalhar. E aí, tive essa oportunidade de vir trabalhar numa multinacional, numa indústria agora. E faz dois anos e meio que eu estou... Na agora Rutamac, né? Eu fui contratada para trabalhar na Laminor, uma Joint Venture de duas multinacionais, que eram a Bemis, e a Rutamac, duas empresas do ramo de embalagem que estão aí em vários países do mundo, né? São, são gigantes mesmo globais. A Rutamac hoje está presente em 31 países, com mais de 80 unidades. Aqui no Brasil são duas, né? Agora a nossa, e uma unidade no Paraná. E aí foi quando eu entrei de cabeça mesmo na gestão de pessoas, trabalhando aí com, com muitas práticas integradas, não só de outras unidades, mas também de outros países. Acho que, em resumo, essa é a minha história.
0: para mim, você é o melhor case que eu já vi de pessoa que sai da faculdade, é, curte tudo que tem no mercado e acaba numa multinacional. Então, só <risos> fazendo um apanhado. Setor público consultoria empreendendo, então pegando tudo que você estava aprendendo ali na universidade e jovem colocando em prática, começa a trabalhar na UNP, por acaso ali que aconteceu, você começa a ter contato com professores com alunos, criando carreiras eu acho que ter um contato com uma pessoa mais jovem, né, acaba sendo um negócio bem interessante uhum. e no final, cai na Ruta Mac, que é uma bike empresa, eu não conhecia até conhecer você então, está aqui em Natal um, uma multinacional da Finlândia com ações listadas na Bolsa e pouquíssima gente sabe disso. E aí eu te pergunto, para ti, vendo hoje, estando trabalhando numa empresa que te dá condições, que investe em pessoas, qual é a tua visão entre as pessoas que trabalham no setor público e, por exemplo, o teu time? Quais são as ferramentas, os cuidados que... Você vê que faz total diferença que você está trabalhando ali no seu time e no setor público, você talvez, cara, se a gente fizesse isso aqui, a gente talvez tivesse uma eficiência bem maior lá no Ministério Público, por exemplo.
1: É, eu acho assim que a principal diferença, né? O que mais marca é a cultura das empresas. Né? Hoje a gente vai ter empresas privadas e principalmente as multinacionais, que são empresas privadas de um país que deram tão certo que elas foram expandidas para outros países e aumentando o seu negócio. E a grande diferença é que a gente vai ter essas empresas privadas orientadas para o resultado. Elas não querem simplesmente manter o que já fazem, elas querem expandir e expandir isso agressivamente. Então elas vão apresentar para a gente... É, indicadores que precisam ser alcançados realmente vão colocar ali metas. Fazer um planejamento estratégico, né? Que, que vai interligar a estratégia da organização da empresa, como um todo, o objetivo final que ela tem, seja de crescer, de, ter, de aumentar seu lucro, seus resultados, com a estratégia de todos os setores. Então, a produção tem metas, a segurança tem metas, e aí o RH vai ter metas também. Quando a gente vai para o setor público, a gente vai ter uma cultura muito mais de manutenção, né? Eu, eu acho que seria isso. Existem, sim, é, RHs de setor público que procuram ter esse, esse avanço, esse desenvolvimento, esse crescimento, trazer práticas cada vez mais modernas para o setor público, mas isso acontece num ritmo muito mais lento, né? com menos exigência. Então, a gente, eu vejo muito essa diferença, sim, Desde o Ministério Público, a gente tinha programas de desenvolvimento, só que esses programas de desenvolvimento eram mais voltados para líderes, né? eles não, não eram tão pensados para os colaboradores, com os colaboradores a gente estava preocupado só ali na motivação, em ter um clima saudável de trabalho, em dar as condições, e aí quando você vai para uma empresa privada, você diz, não, meu funcionário ele tem que ter as melhores condições de trabalho possível, né? ele tem que estar engajado, com a, com a empresa, engajado, envolvido nos resultados, quando a gente vê uma coisa, é, tipo, a participação nos lucros, né bonificações, essas são ferramentas que a empresa encontra para tentar reter aquele funcionário, engajar ele e, e incentivá-lo a ser cada vez mais produtivo e mais envolvido com a entrega da empresa, com os resultados da empresa. Então, eu acho que, que realmente seria essa agressividade, né? Na, na cobrança de resultados e de crescimento enquanto no, no setor público a gente vai ter uma manutenção é, vai ser muito voltado para a parte burocrática né porque hoje o, o setor de RH ele é dividido em duas grandes áreas né a parte principal assim que você vai ver nas empresas você vai ter a parte de departamento de pessoal e você vai ter a parte de desenvolvimento organizacional. O departamento de pessoal, que é o tradicionalmente conhecido como folha de pagamento, é a parte que vai cuidar de remuneração e benefícios, então ela é uma coisa muito mais burocrática, envolvida com a contabilidade, que vai olhar ali cargos e salários, ela também consegue se tornar mais estratégica quando ela começa a trabalhar com ações de retenção, querer ter benefícios atrativos para realmente engajar esses funcionários, né? ser competitivo no mercado. E aí você vai ter a área de desenvolvimento organizacional, que é onde você vai ver a maioria dos subsistemas de RH, de recrutamento e seleção, desenvolvimento e treinamento, é, avaliação de performance, avaliação de talentos, né? E por aí vai.
0: Legal, você falou bem no início, é, quando eu te perguntei a respeito da diferença, a palavra cultura. Uhum. E, e cultura não é algo trivial, assim, de você... Ah, né? hoje a gente... A partir de hoje a gente vai criar uma cultura da nossa empresa, né? Que virou moda falar isso, né? Uhum. E eu acredito que no setor público se torna ainda uhum. mais complicado. Por quê? Porque os... existem muitos carros comissionados lá dentro. Então, eu acho que essa construção de cultura se torna um desafio, né? Eu imagino que dentro da Ruta Mar, que deve vir lá da Finlândia todos os valores princípios da companhia e é passado aqui para baixo, como <risos> várias outras empresas. Então de fato, acho que tentar trabalhar cultura dentro do setor público é um baita desafio e, na minha opinião também, concordo contigo, que é um condicionante para você ter um setor de, de gente forte.
1: É, a gente tem que, quando a gente olha sobre cultura, e aí eu tive uma experiência muito interessante quando eu entrei na Ruta Mac, né, que ainda era Lã menor logo que eu entrei, foi um dos principais projetos que eu abracei, foi realmente do zero, a gente definiu uma cultura para a Laminor. Só para te explicar um pouco melhor, a Laminor é uma joint venture que tem 15 anos aqui em Natal, sendo 50% Ruta Mac e 50% BEMES. Então, qual era a cultura que valia ali dentro da Laminor? Era a cultura da Ruta Mac, A gente ia seguir os valores da Ruta Mac, ou a gente ia seguir os valores da BEMES? Muito, muito difícil, porque... Como funcionava na prática, era que a Joint Inventory ela tinha a parte industrial toda gerida pela Ruta Mac, e a parte administrativa toda gerida pela BEMES. Então, RH, compras, toda a parte administrativa era de uma empresa e aí você ia lá para a produção, o chão de fábrica, os auxiliares, os operadores, os supervisores de produção, todos com a cultura né, parecida com a Ruta Mac. E aí, você, eu comecei a entender que cultura, né? a gente tem essa concepção de que você vai construir uma cultura, mas ninguém constrói uma cultura. Você pode mudar uma cultura, transformar. Mas a cultura, ela existe em todas as empresas, em todos os negócios. A, a cultura, ela é o conjunto dos comportamentos, dos valores, das crenças que as pessoas têm, das normas que elas seguem. Então, por exemplo, quando eu entrei na, na Laminor, né, na Ruta Mac, a gente tinha um diretor esse diretor mudava a cada três anos, mas esse particularmente que, que entrou um ano antes que eu começasse lá, ele tinha o hábito de apertar a mão de todos os funcionários. Quando eu entrei na empresa, todos os funcionários se cumprimentavam apertando as mãos um do outro. E eu estava ali no, no RH que atendia duas empresas diferentes, né? tanto a BMs quanto a Laminor, e eu via que na BMs não era assim, o pessoal de longe oi oi, alguns nem falavam nada, e a Alain sempre lá, todo funcionário apertando a mão de todo mundo, mesmo quem não me conhecia me via, apertava a mão então isso era um elemento já de cultura e não era uma cultura que vinha da Ruta Máquina não era uma cultura que vinha da qual é uma cultura que está lá, o comportamento ele acontece, as pessoas absorvem aquilo ou não então hoje o que o RH faz é trabalhar com iniciativas de transformação da cultura, você vai ver hoje a gente está passando exatamente por esse processo, né a gente passou dois anos definindo, entendendo, conhecendo e divulgando a cultura da lã menor. Quando a gente entrar no passo de fortalecer essa cultura, a gente passou por esse processo de aquisição e hoje a é cultura que a gente vai fortalecer, né? A cultura para qual a gente vai transicionar é a da Ruta Mac, e a Ruta Mac também vem mudando os seus valores, a Ruta, à medida que a estratégia da empresa avança, né, mudam os cenários, muda a ambição da empresa, que a gente vai conhecer como, ah, mudou a, a visão da empresa, né? então, à medida que essa visão muda, muda-se o um conjunto de práticas que orientam os colaboradores para que a gente alcance essa visão, muda a estratégia, mudam os comportamentos, mudam as competências essenciais, então, a gente consegue transformar a cultura, mas a gente não consegue simplesmente, ah, não existe uma cultura aqui, eu vou criar uma cultura. Não. Primeiro você tem que fazer um diagnóstico, você tem que realmente observar, conhecer qual é a cultura que existe. E qual é a cultura que eu quero implantar, né? Qual é a cultura que eu quero transformar, que eu quero que passe a ser a nossa cultura. E aí você tem que trabalhar uma série de ações, não é uma coisa rápida, acontece ao longo de anos, você vai fortalecendo, vai fazendo campanhas, vai reforçando mensagens até que a gente consiga trazer esse novo caminho para os colaboradores.
0: Perfeito. Muito legal essa exposição sua. E até trazendo uma comparação um pouco para a minha realidade, é, eu comecei a trabalhar na empresa familiar. Então, uhum. meus pais construíram a empresa, e não, era, não tinha nada de teoria, do seu que Era dia a dia ali, resolvendo problema, conquistando é, resultado. E os funcionários... Ah não, ah, não tem aqui cultura, o que é valores, o que é, quais são os uhum. nossos objetivos? Então, quando eu entrei, né, com muito a teoria na cabeça e tudo mais, pô, qual é, as, qual é a cultura da gente? Uhum. Então, já tava lá, já já uhum. foi criada. A gente não, não tinha lá escrito, ou a gente não sabia dizer, mas já tava na essência de cada um. Essa questão do apertar da mão, ninguém, por exemplo, eu acho que Vamos definir aqui que apertar a mão vai ser nosso diferencial na construção de cultura. Claro uhum. que ali está na essência das pessoas, de quem está liderando a, a companhia. Isso, isso.
1: E, e eu acho muito legal, para mim foi até surpreendente, a gente fez esse trabalho com a consultoria, a Integração Escola de Negócios de São Paulo, e ela fez umas perguntas assim que eu ficava, caramba, como é que isso tem a ver com cultura mais... Logo em seguida eu pensava, caramba, isso tem tudo a ver com cultura. Ela perguntava muito para os colaboradores qual era o diferencial da sua empresa, né? O que, é que, o que é que a Laminor tem de diferente de qualquer outra empresa? O que é que você vê aqui que você não vê em outros lugares? E aí você já fica, opa, aí são alguns valores, poxa, apertar a mão de todo mundo, se enxergar como uma família. E aí depois ela fazia, e o que é que é inegociável para você? Né, qual é um valor que você. qual é um, um comportamento, uma situação que você não abre mão, que se começasse a acontecer, é, lhe faria sair da empresa. E aí a gente começa a entender assim, qual é uma cultura que já existe, porque a gente fez um trabalho bem legal, né? Primeiro foi uma pesquisa com 100% dos colaboradores, tradicional mesmo, formulário, online e tudo mais. E depois a gente fez vários grupos focais, para a gente poder aprofundar esse entendimento, como é que as pessoas viam. E a gente via as respostas se repetindo. Não era um cara aqui que falava e o outro falava e nunca mais. Não, você via cinco, seis, dez pessoas falando a mesma coisa. Então, é assim que a gente vai vendo que a cultura ela já existe no local, né? E aí a gente começa a decidir o que é que vale a pena manter e o que é que é necessário mudar.
0: Legal, bacana. Algo que eu queria te perguntar é a respeito de indicadores de desempenho.
1: Uhum.
0: Eu acho que sempre que se está estruturando um setor, é importante ter esses indicadores bem claros na mente. Então, hoje na Ruta Mac, o que, quais são os indicadores que você utiliza para saber que vocês estão indo no bom caminho? A nível uhum. de, do setor de gente, né?
1: Uhum, é, eu acho que todo setor de, de recursos humanos, ele trabalha com três indicadores que são essenciais. Primeiro, qual é o, o índice de absenteísmo que você tem, ou seja, o quanto os seus colaboradores estão faltando, quantos atestados você vem recebendo, né, o quanto de atrasos você vem tendo, e tudo isso é calculado. Por exemplo, é, se você tem um setor com colaboradores que faltam frequentemente, às vezes você consegue calcular através do índice de absenteísmo que tem um setor que praticamente roda com uma pessoa a menos. São tantas horas de atestado e tantas faltas naquele mês que se você tirar uma pessoa dali, que é talvez essa que falta, enfim ela é o equivalente a ter uma pessoa a menos. Então, isso é um indicador muito importante que a gente precisa estar acompanhando para entender é, se está havendo algum problema, se esse absenteísmo é responsabilidade da empresa ou é responsabilidade do meio externo ou a é responsabilidade de um funcionário, né? Assim, de alguns potenciais funcionários. Então, o primeiro indicador que a gente olha é o absenteísmo. O segundo é o turnover, Turnover é a quantidade de funcionários que vai saindo da empresa, né? E você vai repondo. É muito importante para você entender quanto tempo as pessoas estão passando dentro da sua empresa, né? É um bom lugar de se trabalhar ali. Você tá conseguindo. Né, ter um trabalho que engaja, um trabalho que tem significado, que faz sentido para as pessoas. Né, você oferece um bom ambiente de trabalho? São várias perguntas. Esse é um dos indicadores que começa a mostrar para onde você tem que estar tá olhando. Mas se, poxa, tem um setor que de três em três meses eu tenho que estar tá botando uma pessoa nova. Você começa a pensar, por que, que isso acontece? Né? É um gestor muito difícil? As pessoas reclamam muito do gestor? Ah, não, é um trabalho que ele dá muito espaço para ociosidade ou é um trabalho exigente demais? Será que a gente está contratando pessoas que são que, que não conseguem dar conta, né? Será que a gente tem que estar tá oferecendo uma remuneração melhor? Será que a gente tem que definir melhores tarefas? Então, também é um, um norte. E o outro seria a retenção, que é parecido com o turnover, mas ela ela olha para aquele funcionário que entrou, os seus funcionários que entram. Quanto tempo ele passa dentro da empresa até sair? Ele fica pelo menos os seis primeiros meses ou tem gente que está saindo cedo demais? Esses são os três indicadores que eu acho que qualquer setor de RH acompanha em, em todas as empresas, mas a gente tem outros indicadores que são por área, né? A gente tem outros indicadores que são muito importantes. Por exemplo, se eu for olhar para o processo de recrutamento e seleção, um indicador que a gente acompanha que acha muito importante é quanto tempo você leva, né? Quantos dias desde o início do processo seletivo até você preencher aquela vaga. Você passa três, quatro meses com a vaga de supervisor aberto, você passa um mês para preencher uma vaga simples, né? Uma vaga menos complexa de auxiliar, de assistente. Então, isso é um indicador também importante. Quando você vai para treinamento, você tem uma diversidade de indicadores. É, eu trabalhei muito nos últimos dois anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Alguns indicadores que eu achava importantíssimos são a hora homem treinado, que você calcula quantas horas de treinamento você ofereceu no ano, né? Multiplicado. Dividido, na verdade, pelo número de funcionários que você tem. E aí você pensa, poxa, cada funcionário meu treinou uma hora esse ano, se eu pegar toda a carga horária e dividir aqui por, pelo número de pessoas. Eu não tô entrando no detalhe dos cálculos, certo? Assim, tô falando meio por cima, meio geral. Eu tô gostando, mas... tô tendo
0: uma aula de desempenho de RH aqui.
1: <risos> de indicadores. <risos> é, mas eu consigo falar bem dessa área de, de desenvolvimento. A gente acompanhava uma série de indicadores. Como é uma indústria, a gente tem vários setores e necessidade de muitos treinamentos técnicos e também comportamentais, mas principalmente a parte técnica. A indústria ela tem muitos procedimentos para que você realize suas atividades. Esses procedimentos têm que ser reciclados, que é retreinados, uma vez por ano. Além disso, você tem que estar tá atualizando esses procedimentos e se atualizou treina, é, você tem que estar tá pensando novas formas na né, inovação, melhorias ali para o setor e se esse procedimento muda por causa de uma melhoria. Treina de novo, é, não para, não para mesmo, porque é algo que você tem que estar tá sempre revisando para garantir que os funcionários sabem realizar a função deles e que vão fazer isso com segurança. Então, a gente sempre acompanhava o número de treinamentos previstos e realizados, né? O que é que a gente se propunha a treinar dentro de um mês e o quanto daquilo era realizado. O percentual de presença nos treinamentos, poxa, eu quero treinar 20 pessoas, só que só 10 compareceram ao treinamento. O que é que tá acontecendo? Aí você vai fazer avaliações de impacto para saber o quanto as pessoas aprendem sobre um treinamento, a avaliação de reação, que é a mais conhecida, né? Acabei de treinar, vou, vou dar uma notinha aqui de como foi esse treinamento, a pessoa, o treinador, né? O multiplicador, o facilitador, como foi, como foi o material didático, como foi a sala... Né? Quanto eu sabia antes do conteúdo e quanto eu, eu sei agora? São algumas perguntas que estão lá. Então você vai ter a avaliação de reação, que avalia o treinamento que acabou de acontecer, de impacto, que seria uma prova do conteúdo para ver o quanto você conseguiu do, assimilar do conteúdo e uma avaliação de eficácia, que você faz normalmente três meses depois que o treinamento acontece para saber se aquele conhecimento ele ficou. E aí, essas avaliações elas geram mais indicadores que são importantes para você. Você entende se o seu treinamento tá sendo eficaz, né? Se ele de fato tá cumprindo o objetivo que ele se propõe.
0: Ah, eu queria ver se você ter alguma sugestão a respeito de dica de engajamento para treinamento. Eu acho que as, isso que você falou, ah, a gente quer treinar 20 pessoas, mas só veio 10. Como hum. é que. o que é que você diz para os gestores estarem uma dica para engajar os, os colaboradores a. Por, Ver que aquele treinamento ali faz sentido, que é importante para ele, para a companhia.
1: Uhum. Então, hoje esse é o maior desafio que toda área de treinamento tem, né? A gente tem que cada vez ser mais criativo. Hoje a gente tem um, algo que tá muito na moda, que é a gamificação, né? A gamificação é nada mais do que você trazer é, estratégias dinâmicas com um viés mais competitivo para o seu treinamento. Então, você vai ter gamificações mais simples até gamificações mais complexas. Você vai ter, vai ter treinamentos que são feitos com peças de Lego, você vai ter treinamentos que eles vão trazer uma competição no final, que é uma forma de avaliar o conteúdo, você pode usar uma plataforma tipo o Kahoot, não sei se vocês conhecem, né, que faz tipo um quiz ali todo mundo vai respondendo pelo celular e divide times e um ganha e outro perde. Hoje a palavra é gamificação, pra gente tornar esses treinamentos mais dinâmicos. Tem gente que consegue fazer treinamento de liderança até com escape the room, como é que fala?
0: <risos> é, eu sei, é aquele joguinho pra você escapar da sala com jogos e... de lógica dentro, né?
1: Exatamente, são quebra... São escape room, né? É, são são quebras-cabeças... Com a gente, você vai ter ambientes e situações que escondem pistas para você resolver, e à medida que você vai resolvendo essas situações, você está treinando uma competência que é importante. No caso, no exemplo que eu tô pensando, para liderança. Então, você vai entender qual é a importância de uma comunicação, só que de uma forma mais dinâmica, né? De uma forma gamificada. Porque a comunicação é importante para você encontrar uma peça que vai deixar você sair da sala. Então, é isso. O que a gente tenta fazer, né? É sempre que os treinamentos, eles sejam cada vez mais dinâmicos. Normalmente, quando uma pessoa quer dinamizar um, um treinamento, a primeira coisa que ela faz é slides. Depois, bota vídeos. É, depois, não, vamos tentar uma dinâmica de grupo, né, pra gente conversar, mas tem muitas formas, a gente já fez treinamento com o jogo de tabuleiro, trazer esse conteúdo para o tabuleiro para você conseguir associar os conhecimentos e ir avançando as casas, são muitas possibilidades, o, o que a gente tem que fazer realmente é pesquisar na internet, compartilhar boas práticas, né, pedir ideia, eu troco muito figurinha, com as meninas que fizeram pós comigo, que estão trabalhando em outras empresas, né dentro do grupo, às vezes sai alguma ideia de um World Café, eu já fiz trabalho voluntário com a Fundação Estudar, e eles tinham programas que traziam, né era aula o dia todo, oito horas de lá de aula, mas tinha muitas dinâmicas, e tem coisa que eu levo para vida, a Fundação Estudar é uma das coisas que eu mais levo para vida.
0: Ah, legal demais. Caminhando para o final, eu queria, eu tenho aqui mais duas perguntinhas, tá certo? Uhum. É, e a próxima? Eu
1: falei que eu falava muito, viu?
0: Tá ótimo. Eu tô... O que eu escrevi aqui, você não tem noção. Já usei duas páginas aqui. Tudo tô aprendendo contigo. Eu posso dizer que cuidar, ter um setor de RH, não acompanhando também da Ruta Mac, acaba sendo mais fácil, entre aspas, porque você tem mais ferramentas do que uma empresa de menor porte. Uhum. Então, eu queria que você falasse, até você viveu a experiência como consultora, como empresas menores podem iniciar ali um trabalho para cuidar do setor de RH?
1: Eu acho que, assim, a, as pequenas empresas, elas vão focar muito em ter um RH daquela forma que eu falei para você, o, o burocrático, né? o que cuida das documentações do funcionário, que quando contrata, né, vai juntar lá todos os documentos, fazer um dossiê, atualizar a carteira de trabalho, vai conferir a folha de pagamento... E é muito importante que vocês, que, que as empresas elas vejam que o RH não é só departamento do, do pessoal, o RH ele precisa de uma pessoa, pode ser um psicólogo, pode ser um administrador, são pessoas que gostam da área de RH né, que estudam essa área, que tem experiência nessa área, mas para trabalhar o que eu chamo, o que eu falei né, que a gente se refere como desenvolvimento organizacional, que é exatamente essa parte mais estratégica olhando para as pessoas. É, eu acho que o passo inicial é, é você entender a cultura dessa empresa, entender as necessidades da empresa, né? Tipo assim, ah, hoje eu tenho uma empresa familiar, tá aqui, mas eu quero que ela vá pra onde? Eu quero só que ela se mantenha ou eu quero que ela cresça? E aí isso vai até um pouco além da psicologia, né? A gente vai pra área de, de gestão empresarial mesmo, de pensar uma estratégia, mas essa estratégia, ela vai trazer elementos de uma cultura e vai nortear para que o RH ele comece a selecionar pessoas conforme é, o que a empresa quer. Acho que simplificando isso que eu estou tentando dizer é você tem um RH que ele olha para o futuro junto com a empresa, não que ele atenda, tente só remediar as necessidades que você tem agora, de ah nossa, eu estou sem uma pessoa, eu tenho que trazer uma pessoa com experiência para suprir essa vaga de quem saiu. Mas pensar na hora que você faz uma seleção de... Eu vou trazer uma pessoa para cá que vai suprir essas necessidades e vai me ajudar a chegar onde eu quero. Que vai me ajudar a modernizar a minha empresa, que vai me ajudar a trazer práticas de treinamento e desenvolvimento. Depois de pensar um pouco sobre estratégia e cultura da empresa, eu acho que seria exatamente investir em capacitação. Investir no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença para uma empresa. Porque você tem, normalmente, né? As empresas familiares, elas podem até ter pessoas boas. Mas essas pessoas podem ser ainda melhores. E ajudarem a empresa a crescer é, é uma coisa natural. À medida que eu me desenvolvo, eu aprendo novas coisas, eu trago para o meu trabalho, eu torno ele mais eficiente e ajudo a empresa a crescer também. Então, ajudo ela a alcançar resultados. Ajudo... Teve uma frase que eu escutei esse ano que fez muito sentido e que eu acho que eu levo para a vida. É... Foi a seguinte. Fazer o que você sempre fez não é mais o suficiente. Então, você não pode sempre estar tá repetindo as mesmas ações, sempre fazendo a mesma rotina e esperar que algo mude. Então, para uma empresa familiar que quer crescer, quer se consolidar, né, quer crescer mesmo, trazer, ter mais resultados, é ter esse olhar de, de investir no desenvolvimento das pessoas para que as pessoas ajudem né, esse resultado. Se engajem com a estratégia, se engajem com a cultura e vão na direção desse resultado. E também avaliar. É comum que, que empresas menores, que empresas familiares, tenham uma cultura mais paternalista, uma cultura de liderança paternalista, onde a gente olha muito para a pessoa e, e perdoa muitos erros, passa muito a mão na cabeça, né? faz muitas concessões, até que a coisa se torne insustentável e você vai lá e demite a pessoa. Quando você podia ter tido uma abordagem diferente, uma abordagem que dá feedback, Sobre as situações que vem incomodando desde o começo, ao invés de fazer vista grossa. Trabalha o desenvolvimento, ou seja, dá ferramentas para aquela pessoa tentar ter comportamentos diferentes. Eu não só vou dizer o que você quer, mas eu vou lhe mostrar uma possibilidade de como você pode mudar. E aí avaliar se essa pessoa está usando essas ferramentas se ela está tentando mudar ou se ela não está aproveitando as, as oportunidades que a empresa dá. Então avaliar é muito importante para que você dê esses feedbacks constantes para que a pessoa entenda o que a empresa espera dela e o que é que ela está entregando, e você consiga né, tomar ações que sejam mais efetivas para a estratégia da empresa, para onde ela quer chegar, para os objetivos que ela quer alcançar. Eu acho que esses são os três processos essenciais, ter uma estratégia de negócio né, alinhada com a cultura da empresa, Começar a fazer um recrutamento e seleção olhando para o futuro, para onde a empresa quer chegar, para esses objetivos que foram definidos, treinar e desenvolver as pessoas para ajudá-las a alcançarem esses resultados e aí avaliar se isso está sendo feito. E aí vem muitas outras coisas, <risos> mas eu acho que o essencial é começar por aí.
0: Não, legal. E eu acho que, resumindo, é o gestor da empresa pequena, ou de uma startup, ou da empresa familiar. Ele entender que ele tem que usar essas três ferramentas que você acabou de falar pra gente. Uhum. E até também compartilhar essas obrigações com, com as pessoas do time que já estão mais engajadas, que entendem que... Abraçaram a causa ali de pô, a gente vai levar essa empresa para outro patamar. Uhum. Então, até a empresa ter recurso suficiente para contratar uma Gils e ela cuidar do, do, do setor de gente da tua empresa, eu acho que compartilhar as obrigações e o próprio lá, o próprio gestor tocar isso aí, eu acho que seria o mais indicado, né? Uhum.
1: Assim, é, inclusive, o que acontece nas empresas, o que acontece na Ruta Mac, é que a gente começa a desfazer essa crença de que quem faz a gestão de pessoas é o RH. Acho que por isso a gente está mudando para a gente gestão e deixando de ser gestão de pessoas. O RH ele, ele hoje tenta se tornar cada vez mais envolvido com os demais setores da fábrica, mais envolvido com a liderança e agir mais como um facilitador. A gestão de pessoas, ela é uma responsabilidade dos líderes, dos supervisores, dos coordenadores, do gerente. Não adianta eu estar trancada lá na sala do RH com a equipe de RH e você estar tá ali com a sua equipe todos os dias, vendo tudo o que acontece, conhecendo os detalhes, vivendo as situações. Por mais que você comunique, é, um gestor, ele observa muito mais sua equipe, tem muito mais conhecimento da sua equipe do que o RH. Então, o RH, ele está ali para orientar, para compartilhar práticas, para trazer uma nova visão né, para ajudar a refletir sobre as situações, um RH mais estratégico e o gestor e, e, de, e compartilha essa responsabilidade de gestão de pessoas com o gestor, ou seja, eu, RH, não vou avaliar um funcionário da sua equipe. Você vai avaliar seu funcionário. Você vai colocar objetivos para o seu funcionário alcançar e você vai dizer para mim, para o RH, se seu funcionário está conseguindo alcançar ou não. E como RH, como uma pessoa que estudou para entender o comportamento das pessoas, né, entender de uma visão mais macro, a gente vai trazer reflexão, fazer perguntas importantes para fechar conclusões, mas desde um processo seletivo, né, eu dei um exemplo de avaliação mas imagina um processo seletivo você precisa preencher uma vaga para sua equipe, você conhece qual é, qual é a dinâmica da sua equipe você conhece qual é o clima da sua equipe você conhece a atividade a fundo, vê todo dia o que é que é gargalo, o que é que é necessário, o que é que podia melhorar, e aí eu vou em entrevista e digo, ó, oh, você tem essas três pessoas que eu entrevistei, escolhe uma das três tá aqui escrito o que é que eu acho dela não, o papel do RH hoje, ao fazer uma seleção, né? Hoje muito, muito, é muito comum falar sobre as seleções por competência, mas o primeiro passo que o RH tem que fazer é alinhar com é a necessidade do gestor, entender um pouco dessa realidade, do setor, da dinâmica, estar tá presente para ver no dia a dia também, mas fazer essa seleção em parceria com o gestor. Então o RH normalmente faz uma entrevista comportamental, dá uma análise comportamental, mas o gestor é que vai avaliar. É, não só as experiências de trabalho, mas também o comportamento no fit com a equipe dele. Então, é importante né, que a gente tenha é, essa, essa responsabilidade compartilhada.
0: Perfeito. Faz total sentido. É ali o RH trabalhando junto com o gestor, uhum. e querendo ou não, quem vai desenvolver profissionalmente vai ser o gestor. Ele que... Sabe o que o, o João vai ter que estudar, ou ele vai ter que melhorar o conteúdo que ele vai ter que consumir para levar aquele profissional para um outro nível. Perfeito, eu também acompanho o site legal. da ABDH, que é a Associação
1: e... Brasileira...
0: Foi o um episódio que caminhou desculpa, mais rápido ABTD, na história a so do A Associação Brasileira de Treinamento e
1: Desenvolvimento. A gente Ela vai trazer muito bateu conteúdo aqui. Né? no desenvolvimento que é a de nossa pessoas meta. e treinamento. Foi um
0: papo fantástico. Um livro eu que eu queria compartilhar. Disso. Mas antes é o execução. Concluir, eu queria execução que você colocasse um o é e Larry Bossidy. É um também livro que você muito legal com a gente. Eu sei que, que traz uma visão um de você, gestão. Enorme, assim, post, traz a experiência de, de muitas grandes empresas, de muitas multinacionais. Ele vai trazer, na verdade, tá muitos exemplos do
1: exterior. Humanos, às vezes, você vai lendo e pensando, e... caramba, mas isso Opa, é, é grande computador. demais, é muito diferente é. da a minha gente, realidade. Gente, mas à medida você que você consola, vai avançando na leitura, da... Da... você vai vendo como ah, ele traz algumas dicas que se você implantar fazem toda a diferença na sua empresa. Principalmente, ele vai trazer a visão para planejamento, para operações e para pessoas. Então, são três grandes áreas, assim, que o livro aborda e, e trazem muitas recomendações de práticas muito legais. A gente usou esse livro no ano passado para o Programa de Desenvolvimento de Gestores da nossa empresa, é, fazendo o, um método de cumbuca, que a gente chama assim, um, uma leitura orientada, né? Onde o pessoal lia alguns capítulos e se reunia uma vez por mês para discutir. Bem legal, todo mundo gostou muito, né? Se engajou, tirou ideias dali, a gente foi fazendo um plano de ação. A indústria tem muito isso de fazer plano de ação para se comprometer a entregar ali um resultado. E você perguntou de comunidades, de grupos, eu acho que o que a gente pode até deixar aqui é mais uma provocação para que a gente crie mais canais para falar de RH. Hoje eu recomendaria o LinkedIn, né, para o pessoal ir seguindo empresas, e seguindo consultorias e procurar esse conteúdo no LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, acho muito rico, acho que as pessoas se comprometem a fazer mesmo uma rede profissional e ter discussões relevantes ali dentro. Dentro dos grupos de, de RH que a gente tem, é, eu me referi, a um, a, eu tenho um grupo de WhatsApp com minhas colegas, né, que foram da pós-graduação e participo de grupos de RH aqui de Natal. Esses grupos são pouco restritos às pessoas que estão trabalhando na área ou que já trabalharam na área, a gente fica trocando ali vagas, boas práticas, principalmente agora na época de coronavírus, que a gente não falou sobre isso, mas é uma realidade e que está impactando bastante ações de RH. Né? O RH vem liderando muitas ações nas empresas que eu estou vendo em prevenção, né? em coisas menos legais do que prevenção. E são grupos, assim, que acabam sendo mais restritos, a gente divulga práticas, divulga curso, né, troca algumas ideias, mas ficam só para as pessoas que hoje já estão nas empresas. Eu acho que, que é uma boa provocação, né, de, de realmente criar um canal, criar um blog, conseguir se engajar mais nessa, nessa discussão, compartilhar as experiências de uma forma mais interessante, mais aberta, né, a pessoas que não são da área. É uma coisa que... que os recursos humanos, as pessoas da área de recursos humanos precisam fazer
0: fica aqui o desafio para o meu time, né, que a gente adora criar comunidade, então, de juntar essa gente boa que cuida de recursos humanos aqui em uhum. Natal tem várias comunidades você imaginar, tecnologia, inside sales marketing digital então, eu ainda não conhecia nada nada de RH, e você me falou que eu acho que tá um pouco carente, é ótimo porque é espaço para a gente já criar uma, né e uhum. ajuda demais é, pessoas ali se provocando colocando conteúdos novos compartilhando é, experiências uhum. então a gente acredita que isso ajuda muito a quem está nessa
1: empreitada com certeza com certeza, me chama, eu quero participar já
0: já foi intimada viu Gilce <risos> Gilce, muito obrigado foi muito legal esse papo, eu agradeço demais por favor, eu acho que você quando passar essa pandemia, eu quero ir visitar lá a Ruta Mar, que já estou me convidando aqui, nem né? recebi convite. <risos> e você está mais do que convidada a conhecer o C Hub também. Então, a gente toma um café lá, é, vai cara. ser bem legal e a gente conhecer presencialmente, né?
1: Sim, eu que agradeço, Guilherme, agradeço o convite. Queria mandar um abraço para a Yolanda, pessoa maravilhosa que eu já encontrei em vários momentos da minha carreira. É, mas eu realmente agradeço, né, poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência com vocês, ter esse espaço, achei muito legal, fiquei muito feliz, fiquei até, assim, ansiosa, meu Deus, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir atender as expectativas do pessoal, mas sempre vale a pena a gente se desafiar aceitar essas oportunidades, né, eu acho que foi muito legal, queria agradecer, vamos sim combinar para você ir lá na Ruta e conhecer, deixa a gente terminar essa transição e viver, né, enfrentar esse momento que, que o, o mundo todo tá, tá enfrentando o coronavírus mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa em, em breve, né e se Deus quiser todos bem, todos com saúde e a gente se encontra assim. também quero conhecer o hub vai ser muito legal
0: Muito obrigado, gente, esse foi mais um episódio do secast muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente e te espero até o próximo episódio